0: Доктор, у меня одежда в шкаф не помещается, а надеть нечего. Может, мне шкаф нужен новый? Всем привет, это подкаст «Стильная терапия», я его ведущая Ира Камильянова. Здесь не только про стиль, но и про образ жизни в целом. Мы говорим о том, как с помощью внешнего вида можно стать счастливее и успешнее. Напоминаю, что это подкаст 18 плюс, так как в нем используется ненормативная лексика, поэтому наденьте наушники, если рядом с вами находятся дети. Один раз в месяц в мой подкаст будут приходить гости, чтобы поговорить обо всем, что связано с модой, стилем, внешним видом, первым впечатлением, и о том, как все это помогает нам в достижении целей. Сегодня это Анастасия Джурич, директор Универмага российских дизайнеров Большой, и Елена Петраец коммерческий директор Универмага. Привет-привет. Привет. Привет. Для начала пройдемся по событиям 2022 года, когда в мире моды все очень изменилось. Привычные многим бренды покинули российский рынок, и нам пришлось играть по новым правилам, где нет Зарычндем. И я чисто слышу натиа: Ну и где теперь одеваться? У меня на это один ответ. Что на самом деле альтернатив вагон, и наши замечательные любимые российские дизайнеры делают одежду гораздо лучше, чем Zara. Я очень люблю универмаг «Большой» в Екатеринбурге за просто огромнейший выбор одежды, обуви и аксессуаров на любой вкус. Знакомы с ними очень давно и еще со времен, когда они находились в цоколе Народищево, а теперь это огромный центр притяжения модных девушек города. Поэтому пригласила в гости девушек поговорить о рынке российских дизайнеров и ответить на вопросы, которые вы отправляли мне в социальных сетях. Итак, девочки, самый первый вопрос, кто же эта девушка-покупатель в универмаге российских дизайнеров? Совковое прошлое и 90-е оставило у нас такой, знаете, стереотип болезненный, который нужно изгнать, что наши это кондовые ботинки, совершенно жесткие кошмарные фабрики большевичка, кусачие свитера, немодные. модные, а вот заграничные — это другое дело. Создается ли какая-то легенда для российских брендов, чтобы закрепить вот этот вот статус, что российская это классно? Как предложить нашим людям покупать наши и создать правильный образ?
1: Ну, наверное, мы начнем с того, что двадцать второй год нам принес, не сказать, чтобы большие изменения в плане нашего восприятия русской моды, потому что мы занимаемся этим давно.
2: Я в универмаге пять лет работаю, и пять лет назад познакомилась с российскими дизайнерами. И если мы говорим про клиенты и клиентский опыт, то такие комментарии были. То есть ты работаешь с клиентами, и он тебе говорит, капец, это что, это наши шить, что ли, умеют? И, конечно же, сравнивали. То здесь только формирование опыта клиентского, пользования, сравнение, качества, цены, ассортимента. И так будет формироваться. Только личный опыт, потому что столько мы всегда смотрели да, в другую сторону и обесценивали свой рынок собственный. Сейчас-то все меняется, меняется, потому что мы хотим все быть уникальными, если говорить про девушку, про нашего клиента. Это молодая, динамичная, это не подросток, который покупает массу да и хочет быть как все, там, мы все проходили школы, институты эта девушка уже больше зрелая, осознанная, понимает, что она хочет быть уникальна, и для нее внешний вид — это проявление своего внутреннего. И если там даже говорить раньше про ценник, что Зара была доступнее, то последние коллекции, которые мы видели и получали, это гораздо выше стоимость жакета, чем русского дизайнера, и отвратное качество. И так ты можешь, потому что бренды все условно маленькие, и они там отшивают минимальные партии, там это 30 жакетов на цвета модели. Ты понимаешь, что там даже в нашем Екатеринбурге, но ну, если ты будешь большом, ну ты одну такую встречу, там, да, например, две. А если ты не общаешься в таких ультрамодных стилевых местах, да, не встречаешься, то ты вообще будешь уникальна в принципе. Поэтому
1: сейчас, я думаю, что с этим проблем не будет. Но что касается еще целевой аудитории, классические маркетинговые представления, ЦА для целевой аудитории, да, что описывается возраст, доход, чем человек занимается и так далее. У нас всегда был подход немножко другой. Мы смотрели на мышление человека. То есть если тебе 45, но ты готов модно одеваться, современно, то неважно, какой у тебя возраст.
0: Ну то есть это смелая какая-то такая девушка, которая готова сделать вызов, готова то, что на нее будет обращено внимание, готова к экспериментам. Скорее даже не смелая, готовая принимать что-то
1: новое, независимо от своего возраста. Бренды все очень разные, подборкой брендов как раз занимается Лена, выбирает, что будет представлено на площадке. И это могут быть очень разные бренды. Вот
2: сейчас у меня такая хорошая аналогия пришла в голову. То есть мы все бьемся за клиенты, перетягивая его туда и, или обратно. Но вот сейчас просто у нас появилась Зарина на площадке, да, бренд, появился бренд Лапландия. Это наше там Лапландии вообще локальный бренд, да, который у нас там ассоциировался всегда. Это шуба с огромной пуговицей. да, И сейчас мы видим коллекции бренда и понимаем, что это не так. И тут я смотрела, этого бренда у нас нет, это Чаурель, правильно, если, да, то это тоже достаточно уже взрослый бренд со своей историей, у них хорошая сетка во всех доступных торговых центрах, и я посмотрела их коллекции, я реально обалдела. И у меня сейчас сложилось такое впечатление, что уже не бренды борются за клиентов, да, а клиенты формируют ассортименты бренда. Потому что не все провели ребрендинг. Зарина вообще абсолютно прикольный сейчас подход и к ассортименту, да, они там его делят и на тренды, и на basic, И с Чаурель поменяли свой ассортимент. Он абсолютно уже не на бабушек, не на тетушек, а на современную молодую, динамично развивающуюся женщину. И Лапланди тоже в ту же сторону поработал. То есть уже такие российские бренды с историей, они уже начали формировать именно по
1: потребности клиента. Потому что все стильные. У нас была такая задача, когда мы завозили Зарину, вот Ирина не даст врать, мы разговаривали с стилистами, с людьми, которые формируют мнение все равно, что нужно носить, о том, что нам нужно переломить. Мы же ритейлеры, мы занимаемся торговлей розничной. Конечно, мы не развиваемся, как большинство универмагов, мы не ставим бренды на аренду, мы развиваемся вместе с ними. И у нас была задача переломить вот это мнение, что Лапландия — это шуба с пуговкой, что Зарина — это какой-то шлак и так далее. И мы прямо со стилистами об этом разговаривали.
0: Я, например, слышала от коллег, то есть коллеги у меня поделились, половина говорили, «Вы что, какая Зарина? Вы, вы в уме вообще? Здесь такой классный ассортимент, и будет какая-то Зарина стоять попсовая». А я, например, и еще какая-то часть моих коллег говорили, что вообще нужно искать преимущества, а у Зарины они есть. Это, во-первых, широкий размерный ряд, там до 54-го, по-моему, или до 52-го. Плюс ценник у них тоже довольно-таки демократичный. И есть у них очень классные модели, которые соответствуют трендам. Поэтому я считаю, что Зарина в универмаге — это гуд. И она поможет людям, которые не понимают вообще есть такая категория людей, которые не понимают, зачем идти в большой. И это возможность их привлечь туда. Что они такие, а, да, там Жизерина, ну, я зайду, примерю, и все, и на три часа там пропали, и вышли оттуда с минусом на карте.
1: У меня есть интересный пример. Вот буквально на днях ко мне приезжал друг, который уже полтора года живет в Грузии, ему чуть больше сорока. Вот. И он приехал с удивлением, я вообще ничего не понимаю, я проехался по торговым центрам, везде тишина, что ты делаешь, что, что, как вы придумали, почему у вас столько народу, все живет и так далее. После моих рассказов, что мы делаем, он сказал, что мне, наверное, голову надо менять. Было приятно. Вот и
0: главный вопрос, который вытекает отсюда, если вернуться к созданию большого, вы знаете, сколько стоило запустить проект? Вот этот вот такой каверзный вопрос мне пришёл. Давай, колись. Назови нам эту астрономическую сумму. 100 миллионов. Уго, это какой год был? Это же вообще немного. Это был семнадцатый год. А, то есть пять лет назад? Шесть. 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 Все, круто. И какие инструменты продвижения сейчас работают лучше всего? Комплекс инструментов открывала сама
1: Универмаг. И предысторию могу рассказать, что мы пробовали очень много разных способов, в том числе у нас же на первом этаже находится золотое яблоко. Мы думали, что это прям классно, вся аудитория поднимется к нам на второй этаж. Вот и первые полтора года мы занимались херней, я извиняюсь за выражение. Мы пытались поднять аудиторию. Это не работает и никогда не сработает. И мы больше этим не занимаемся, и мы, в принципе, достаточно открыты к общению. Мы говорим честно, что если вы пытаетесь поймать трафик, то вы поймаете просто, ну, это, это вода, которая течет мимо вас. Люди приходят за чем-то конкретным. Если они приходят в яблоко, они приходят в яблоко. Если они приходят в ресторан, они приходят в ресторан. Если они приходят в книжный, они приходят в книжный. Вот, и для того, чтобы люди пришли, их нужно позвать. Ну, в первую очередь, все равно через стилистов, потому что мы с ними работаем
2: не только как через такой канал, да, трансляции продуктовой, мы работаем с ними и через их клиентов, да, мы презентовываем, показываем ассортимент, рассказываем, что у нас есть. У нас там есть некоторые стилисты, которым мы предоставляем обед после шопинга для их клиентов. Очень интересно, где мой обед? Я ни разу не
0: получала обед.
2: Вот Я это... жду обед, девочки. Это, это, вообще, Ирина, без проблем. Разные абсолютно подходы. Кому-то нужна скидка, кто-то работает за кэшбэк, кому-то нужен обед для клиента. Здесь уже все равно идет от стилиста, что для него важно, что важно для его клиентов. И потом уже, конечно же, это обзоры, это блогеры и так далее. Потому что таргета у нас нет теперь, да, нас лишили дешевой рекламы. И сейчас основной канал, как можно показать аудитории, что у нас есть и зачем к нам приходить, это, конечно же, так. Ну, понятно, что есть различные другие, там, на массовые, там, какие-то мероприятия мы используем стандартные каналы рекламы.
1: У нас крутая креативная команда, которая снимает крутые рекламные кампании. Мы работаем с блогерами-стилистами, и мы очень много внимания, но я надеюсь, что это видно, уделяем сервису, вот, потому что иногда бывает, что в голове у руководства одна картинка сервиса, на самом деле она другая. Мы постоянно пытаемся ее совместить с представлениями людей и нашим представлением сервиса. Это все работает накопительным эффектом.
0: Как человек, который находится, ну так скажем, по ту сторону кассы, я скажу, что, во-первых, мне как стилисту удобно приходить в большой, даже если у меня не будет бесплатного обеда, кэшбэка и скидок. Или находит обед. Вот. Или находит все, мы все тебе обеспечим. Мне удобно просто, потому что мне удобно, что все в одном месте. Что-то есть, обувь, сумки, одежда, верхняя одежда, меховые какие-то изделия, аксессуары. Потом человек может пообедать на фудкорте. Потому что сейчас, начиная с марта месяца, когда все позакрывалось, я, например, даже в ЦУМ, уже в Москве, не могу приехать и одеть там человека с ног до головы. Нам приходится еще проходить весь столешников-переулок, все близлежащие путики. В большом, например, у меня такой проблемы нет. То есть я прихожу и мы приобретаем там все. Что касается. Сервиса, он, конечно же, заметен, потому что я, как человек заеба, всегда докапывающийся до всего, вижу, насколько универмаг лоялен. Что бы ни происходило, всегда, в моем случае, всегда все решалось в пользу клиента. В моем случае и в случае моих клиентов.
1: Но мы очень долго еще боролись с представлениями, что стилисты это такие люди, которые приходят и устраивают бардак. И мы очень долго разговаривали об этом с консультантами, объясняли, почему это важно, у тебя есть прямой контакт с управляющей, которая тебе подготовит рейл и примерочную, ну и так далее, мы стараемся.
2: Про стилистов. Тут несколько месяцев назад один из брендов выложил сториз о том, как они придумали систему борьбы со стилистами, которые берут вещи на съемке разработали какой-то мега жуткий алярм, что ты не можешь да, 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 да какой-то резинке, пружинки что ты не можешь вообще эту вещь использовать в съемках. но по мне это вообще такая дикость потому что стилисты такие же клиенты и у нас в этом плане все вообще нормально ты можешь позвонить на кассу, ты можешь спросить, сказать, что ты стилист у тебя планируется такого-то числа съемка, прийти, подобрать, тебе дадут рейл собрать этот ассортимент по заявлению его списать, да, что ты ответственный через сутки сдать эти вещи, ну соответственно в должном да виде и спокойно делать контент, снимать обзоры, там понятно, что с отметочкой большого да в благодарность, но это нужно тоже делать и когда там бренды или какие-то места делают такой ужас, ну на мой взгляд, что это вообще против человечества.
0: вещи после съемок проходят химчистку,
2: конечно же. конечно же, да, то есть они все отсматриваются, у нас есть зона приемки. Понятно, что куча, конечно, всяких у нас там уморительных историй после вещей со съемки. Они проходят химчистку. Если что-то там бывают, какие-то забраковки и так далее. Это тоже проходит там ремонт, и только после этого это все попадает там в зал. Про ассортимент я тебя хотела спросить. Ты говоришь, что тебе нравится, что все в одном месте. У меня есть моя такая боль, за которую я бьюсь. Это наш обувной отдел. Потому что если мы говорим про жинок, да, с одеждой мы разобрались, мы научились шить все категории, научились шить белье там аксессуары делать классные, прикольные, там, да, то с категории обуви мы все знаем, да, кто куда ходит, два места в городе. И это очень сложно, потому что брендов реально обувных очень мало, да, но ну, условно там их нет. Мы собрали небольшой брендмикс, работаем там дальше, есть еще несколько контрактов, которые будем заключать весной. Но нет того эффекта, который бы я хотела. То есть я понимаю, что мы еще не сформировали у клиента понимание, что
0: в большом можно прийти за обувью. Что ты скажешь как клиент, как стилист? Моя потребность в обуви в большом закрыта примерно процентов на 60, ну, то есть где-то наполовину, но все равно мне не хватает классной какой-то нейтральной базы, прям вот нейтральной, потому что она разбирается махом, Черные лодочки с острым носом на каблуке Китон от Лера Нена за шесть тысяч были раскуплены вообще там просто за день. Белые кроссовки, их прям, мне кажется, мешками можно заказывать, и какая-то вот такая нейтральная, потому что у меня те бренды обуви, которые я приобретаю в большом, они носятся долго. По кроссовкам,
2: да, у нас весной будет кроссовочный бренд, тоже наш, российский, очень прикольный, так что
0: работаем над этим. Вообще каверзный очень вопрос, мне он так нравится. Как понять, что это не перекупы китайских шмоток с нашивкой нового лейбла? Как понять? Ну так, так понять, ну насмотренность формируйте. Потому
2: что когда там, мы отсматриваем бренды, ну блин, это же реально видно. И она
1: чекает вообще просто по картинке. Просто.
2: Там могут быть там лютое количество подписчиков, и все там супер-фэшн-съёмка, но ты видишь, что это Китай. Вообще как бы я Алиэкспресс еще смотрю, ну как бы чтобы формировалась у тебя реально насмотренность. Мы же все умные, да, и как бы мы же умные не потому, что мы такими родились, а потому, что мы такими стали. Это только опыт, и ты понимаешь. Но мы реально следим за качеством. Тут был один фидбэк от блогера, которая поехала в Москву, зашла тоже там в один из универмагов и говорит, блин, классный, большой, но а в большом-то лучше, потому что там и качество видно. И мы реально сэмплы даже заказываем у брендов.
0: Слушайте, ну вот у меня такой вопрос. А если, например, я взяла какой-то свитер, он классный, написано, что это какой-нибудь дизайнер, собачка-стор, и потом ты приезжаешь, условно, на китайский рынок и видишь там всю ту же собачку, но за 600 рублей, а не за 6 тысяч. Твоя насмотренность не очень. Ирина,
2: Ирина. Слушайте, была реально такая история. Я ездила в Москву на встрече с брендами, Зашла к ним в магазин, так вообще там примеряла. Кстати, это был свитер, всеми любимый вот этот тренд на Я такая, блин, супер круто, супер класс. И захожу я тоже в один из универмагов, где у них лидер продаж, это рынок садовод. Реально. И я такая, типа, вау, а там этот свитер. И так, блин, быть не может. Я фотку отправляю бренду. Тут тоже бывают разные истории. У нас такой бренд есть, это у него топовая позиция. Каждый сезон они делают эти кардиганы. Кардиганы и Логомания. И понятно, что бренд популярный, даже если я говорю развивать и насмотренность. Ты заходишь на Алик, ты там все найдешь. И монохром, и Юлия Вейв, и Двенадцать сторис, и Неймлес. Там это уже все есть. И понятно, они тоже же не дурачки, все развиваются и смотрят тут друг на друга. Поэтому
1: вопрос: что было первое курица или яйцо? У нас есть бренд замечательный, мне нравится очень. <laughs> Ахмадулина Дримс. Производство полностью в Китае, дизайн российский.
0: Нет, погоди. Тут имеется в виду... Сейчас практически все производится в Китае. Как говорится, вся контрабанда произведена в Одессе на Малой Арнаутской. Имеется в виду, что это какие-то китайские кустари. Или это бренд заказывает, сам разрабатывает дизайн, лекала, а Китай — это только рабочие руки, это две большие Ведёт, разницы. Везёт,
1: там может, очень большую работу проводит. Но это же тоже так же, есть фабрика,
2: она же сама ничего не разрабатывает, Есть, кинули, она отшила. Сегодня начнет тебе по твоим брендам, завтра она показывает уже другому, который не разработал, но хочет купить. Он говорит, я тебе могу сделать такую же с фиолетовыми пуговицами, он заказывает. Есть, конечно, видно, есть бренд, ты понимаешь, ты смотришь его ассортиментную матрицу, есть категория разработанная, там платье легкая, да, швейка, что наши производства могут шить. И ты потом смотришь джинса, пуховики, и это сложно, то есть в России джинсовых производств два, да, и то, которых раньше не было. Пуховиков, вот сейчас общаясь с брендами, знаю, что только где-то было в Дикавказе, где раньше Юникло делали пухича, вот одно появилось, да, нет этого, когда, конечно, им
1: идти, они это заказывают в Китае. Монохром заказывает свои пуховики в Китае. Вот эти вот красивые оверные пуховики в прошлом году Алиса Боха не могла запустить вовремя коллекцию, потому что их с поставками подвели. Там, там разработка. Там конечно. Разработка,
2: да. Поэтому тут -то тоже это есть. И ты видишь просто из всего ассортимента, что это производят они. Я такая понимаю, так с чего-то как-то по джинсе туго, если там, например, две модели, можно предположить, что это их. А если большое предложение, я спрашиваю: где берете, где шьете. Они говорят, а мы не шьем, мы покупаем на турецкой фабрике. Ну понятно, тогда мы смотрим, ну мы в любом случае смотрим качество.
1: Но тоже надо менять голову. Ни одна страна в мире не обладает такой базой, как сейчас обладает
0: Китай. Производительный. Да. А любимый мой вопрос, девочки, какого хрена нет больше 48-го размера-то у российских дизайнеров? Ну, конечно же, есть. Я вот больше 48-го размера
1: одеваюсь в универмаге.
2: Ну, конечно, мало. Это же аналитика, товарные остатки, оверсток и все дела. Потому что людей, конечно, не так много.
1: Дайте время а российским дизайнерам. Мы же тоже немножко производители. И сами, начав производить бренд, мы поняли, что для того, чтобы бренд развивался, это деньги, это энергия денег. Для того, чтобы произвести широкую размерную днейку, нужно вложить намного больше денег в коллекции. Сейчас они делают, сегодня, в этом году они делают 3-4 размера, будут развиваться, через год они будут делать 5 размеров, через 3-4 года они будут делать всю размерную днейку. Дайте нам время нашему рынку, мы разовьемся.
2: Тоже про большие размеры. Но у нас же был опыт, помнишь, ты запускала этот отдел, у нас был большой плюс. Очень сложно найти бренды в этом сегменте, потому что есть очень много особенностей, да. Они начинают шить из тех же тканей, что шьют и основную одежду, но с формами эта ткань так не ложится, она не предназначена, да, тут должна быть фактура, плотность и так далее. Во-первых, таких брендов мало очень, а во-вторых, когда мы это дело запустили, мы поняли, что а люди-то не готовы себя принимать. То есть там была история на шопинге со стилистом, когда девушки принесли брюки и задела плюс сайз, она разревелась и убежала с этого шопинга. Я не сорок восьмого. И просто в слезах в истерике убежала. То есть тут тоже, как бы, такой момент.
0: Вот тогда следующий вопрос у меня возникает: что за тренд на единый размер? Вот этот вот one size пресловутый. Что почему так происходит? Экономия, лень производить размерный ряд. С чем это связано?
2: Все же, это же оверная тема шла, и по факту, да, что нас разделяет от 44 и 42, 2 сантиметра?
0: Но мне периодически приносят эту одежду и говорят, на 48 тоже можно, но когда я, например, на своем 48 восьмом делаю обзор, показываю, у меня клиенты 42 второго приходят и показывают, потом у меня как на них, она говорит, что я за филиппок, господи, и мне сказали, что это он size моего размера нет. Конечно, все же
2: вещи будут по-разному на людях смотреться. Даже 42-й, на каждом 42-м, это же разные вещи. И, и быть убежденным, что на мне будет так же офигенно, как на Ирине, но это тоже вопросики к осознанности, потому что все нужно примерять.
0: Согласна. Ну, соответственно, поскольку мы поговорили про тренд на оверность, Сейчас, как мы видим, этот тренд уже маленечко начинает отходить, и начали появляться приталины, пиджаки и все остальное.
1: Я надеюсь, что он еще долго не
0: уйдет. Я его очень люблю. Ну, Анастасия, мы с тобой не про тренды, мы можешь с тобой простить. Конечно. Поэтому овер с нами навсегда. Почему размер L у каждого бренда разный? Почему одни Элька садится нормально, там, ну, на грудь там 100, да? А у других даже одна нога в брюки не влезает. Потому что команда разработки разная. Вот, например, там две девчонки шьют.
2: Одна эска, другая эмка. Они сэмпл сделали, друг друга померили. О, круто. А что, давай эльку сделаем. Так, а что там элька, сколько сантиметров в объеме? Загуглили. 102 или сколько там? Ну, что-то там 105-102. Все прибавили на лекалах,
1: отшили, на кого не померили. У кого-то элька 48 Поэтому все очень индивидуально. В зачаточном состоянии находятся пока русские дизайнеры. Есть, конечно, мастодонты, которые прям стартанули, но пока это две девчонки, которые шили, у которых есть вкус и желание развиваться, и они готовы свою жизнь положить на то, чтобы развивать бренд. Сейчас они две девчонки, завтра это может быть крупная компания.
0: Получается, проблема в том, что нет единых стандартов.
1: Нет, ГОСТ-то не существует, какой он был раньше, по которому нам, мы оно, учились.
2: Оно поменялось, да, вот этот ГОСТ есть, они туда и смотрят, а сейчас есть. все.
1: А как это называется, Ирина, напоминает таблица стандартных размеров? Стандартно-типовые Стандарт, фигуры.
0: Стандартно-типовые фигуры, да. Там причем, знаешь, очень много идет типов фигур, то есть фигура такая-то с выступающим животом, с выступающими ягодицами. У меня такая толстенная книга была, которой можно муху там было прибить. Вопрос от клиента моего. Почему нет нормальных линеек с ростом до 156? У роста 156 у них какая проблема? Во-первых, высота сидения. Это когда от... Короче, от талии до писи слишком длинные. У них в подмышках получаются брюки, а рукава длинные у жакетов. Ну и сами жакеты, соответственно, тоже... Ну, в общем, все длинное.
2: Ну это тоже у нас вот в лейбле была история. Все-таки коверные нужны Мы такие сколько там столько запросов, столько запросов. Шили, че? Ничего. Как шили, да, так и продали две. Поэтому это тоже, короче, отрезать, не добавить.
0: Согласна. Проблема у людей, у которых высокий рост. Вот это надо научиться жить. На высокий рост какие бренды есть, кроме IBW? Ну лейбл.
2: Мне кажется, Урбан Тагер, «Найс Ван». То же от модели же зависит.
0: Если вы хотите поддержать меня и мой подкаст, то прямо сейчас подпишитесь на него на Apple подкастах и оставьте комментарии и звездочки. А если слушаете подкаст на музыки то сердечко. Таким образом, я пойму, что вам интересно и полезно то, что я делаю. Еще знаете, меня постоянно спрашивают, а что с составами? Одна синтетика, а если нет синтетика, то цена, как крыло самолет. Так интересно. Мы хотим
1: кашемир, но за
0: копейки так не
1: бывает. Опять хочется сказать, меняйте голову, что такое синтетический материал сейчас и синтетический материал во времена нашей мамы. Это абсолютно два разных материала. Технология меняется, все меняется. Поливискоза, любой хороший качественный полиэстер, ничего в нем плохого нет. Это не полиэтилен, это ткань, которая дышит, которая помимо этого обладает хорошими свойствами, износостойкостью, не мнется, не скатывается и так далее. Хлопок мнется, сделали рубашки из хлопка, а чего они так мнутся? Ну потому что это хлопок, ребят.
0: Всегда примеси да добавляются. Вот насколько я знаю по материаловедению что, например, спортивная одежда даже не бывает из хлопка. Потому что пока ты там попрыгаешь на своем кроссфите, ты так употеешь.
1: Профессионально, ну, не профессиональная, которая для занятий. Конечно, она, она не хлопковая.
0: Что в хлопке ты будешь просто весь мокрый, можно будет выжимать. Это как минимум некомфортно, когда на тебе там мокрые тряпки болтаются. Ну, и сейчас очень сильно поменялся же
1: вектор потребления. Мы все хотим новинок постоянно. Мы хотим покупать доступные вещи и менять их раз в сезон, потому что хочется чего-нибудь новенького. Ну, купил ты кашемировый свитер, там я не знаю, за 30 тысяч рублей. Что тебе его всю жизнь носить? Он потом у тебя еще и скатается? Он скатается сто процентов, потому что и ты кашемир? придешь на кассу и будешь говорить, что за меня.
0: Но подождите, у меня есть кашемировый свитер Бронеллаку Кучинель. Я ношу его уже лет 10, наверное. А Он скатывается, и я его стираю, он раскатывается. Ну сколько раз, Ирин, ты его надеваешь в неделю? Зимой, может, раз в неделю могу надеть. Ну у меня много просто шмытья. Ну у тебя же много шмытья, и, которые и кашемир, и недорогие
1: демократичные вещи. Ты миксуешь, и в принципе это нормально. Кстати, история про моего друга из Грузии. И что, модные девушки одеваются в универмаге? Я говорю, конечно, представляешь, у меня есть клиентка, у нее двухкаратник на пальце и часы Rolex, а вся одежда из универмага. Он говорит, да, и не брендовая. Я говорю, нет. Ну почему же брендовая? Только российская Только
0: российских дизайнеров. Почему так мало одежды для тех, кто уже в минус 15 готов откинуться от холода, мне люди задают? Какого числа был вопрос? Ну, может, пару недель назад, но мне тоже кажется, что у вас очень много одежды.
2: Мы постарались в этом году. Мы каждый раз я прям уже начала гордиться нашими партнерами, нашими дизайнерами, потому что нам удается войти в смену сезона вовремя И с хорошим в этом году. просто
1: монстр! Она 1 сентября поставила практически 70% зимней коллекции. Это большие труды, бренд группы Елены убеждать, производить раньше, привозить раньше. И в честь этого замечательного события 2 сентября было 29 градусов тепла просто была моя боль, когда мы там вообще уже что?
2: Что? Да какого хрена? Где продажи? У меня уже весь универмаг просто пуховики на складе. Мы уже выносим тренд. уже что-нибудь, да блин.
1: Лена привезла классный бренд ручной работы. мир да? да? Свитера из натуральной шерсти, ручной вязки, очень теплые. А да. чё они такие теплые? Да.
2: и просто я за этим брендом слежу очень давно, и как это круто! Они монетизировали ручной труд, у них реально вязальщицы надомницы там, ну, вообще, очень большое количество, как социальный проект, даже, ну мне кажется, они большую роль сыграли. И он не продается так, как мне бы
0: хотелось
2: потому что он реально крутой и уникальный да. Комментарий а в них слишком жарко.
0: На самом деле, это дурацкая такая штука. Я даже когда в Люксе работала, мы предлагали Кашемир, и женщина говорит: Кашемир это овца! Моему мужу в нем жарко. Есть акрил? Я так думаю, какой, блядь, акрил? Ты в Лоропьяно пришла? Где ты здесь акрил себе хочешь найти? По поводу свитеров. Я их видела. Мне кажется, их надо просто популяризировать вот как раз через социальную тему и говорить людям, что, покупая свитер, ты, там, типа, вносишь свой вклад в то, что какая-то бабушка может дальше заниматься своей работой, что у нее есть заказы. Потому что, мне кажется, вот это социальное, оно сейчас плотно входит в нашу жизнь. Например, мне нравится, когда я еду в такси, и у меня стоит ремарка, что водитель слабослышащий что Таким образом я вношу свой вклад, что у человека, например, в 90-е ему сложно было найти работу, а сейчас он работает, и я ну, хотя бы чуть-чуть ему помогаю. И он не слышит, как я там сторис пилю на заднем сиденье.
2: Мы тоже обсуждали эту тему, на чем сыграть, когда вот эта вся история с уходом брендов. И можем ли мы на этом спекулировать? С одной стороны, это классно, мы можем там бить себя в грудь и говорить, что мы такие офигенные, сейчас мы тут нишу займем, хотя мы там уже 7 лет и занимаемся. А с другой стороны, там это потеря мест, да, работе. И как бы на этом спекулировать все таки не стоит. Тут тоже как бы, да, мы будем его продавать не потому, что это крутой ассортимент, натуральное качество, да, ручная работа, и он офигенный, потому что это вяжет бабушки. То есть тут тоже, знаешь, как бы такая история.
0: Мне кажется, что не стоит исключать один из плюсов. Это не взаимоисключающие компоненты. Это классно. Плюс к этому ты даешь еще работу людям. Это прям клево. То есть не нужно давить все время на одну тему. Можно ее чуть-чуть подсвечивать. Почему нет? Прямого Приму внимания. Читатели спрашивают. Ваша личная любовь, какие бренды порекомендуете? Сначала послушаем Лену, потом послушаем Анастасию, там, спортивные костюмы, хорошие шерстяные изделия. Что научились действительно хорошо делать? Кого рекомендуете в разных ценовых сегментах экономы выше? Я, например, отмечу для себя бренды Урбан Тайгер с хорошими джинсами, трикотажем, и пуховиками, IBW, который шьет идеальные костюмы, платья женственные. А у вас что, Елена? Да, у меня все мои
2: любимые, они же все через. прошли через меня. Как с детьми. Как с детьми, да. Матрицы у всех смотрю, чтобы там ничего не пересекалось, только друг друга дополняло. Ну, мое, если любимое, там, где я одеваюсь, мне нравится. А ну Ася Семенова, сегодня приглядела себе в пуховичок в Урпентайгере. Максимально длинный, максимально теплый все люблю. Все по-своему уникальны. И ценовой сегмент тоже абсолютно разный.
0: Анастасия, я знаю, что ты любишь Urban Tiger и Label B. А еще? Ахматулина...
1: Мне нравится, но я не ношу. Ну, у меня стиль немножко не такой. Не, не такой кисейной барышни, поэтому... Но ну, а платье, скажи, есть. Но смотреть мне нравится. вот.
0: Мне кажется, ты давно не видела Ахмадулина, потому что у них появились классные пуховики с вот этими карманами, отороченным мехом. Она клево работает, чтобы совместить вот эту вот сказочную русскость с современной жизнью. Мне вот поэтому нравится эта линейка. Я посмотрю. Я в Универмаге бываю каждый день, но одежду смотрю не каждый день.
1: Мне кажется, очень перспективным бренд Аси Семенова. Вот мы сейчас с ним активно работаем. Я знаю, что мы прямо там убеждаем производить больше? Мы все продадим, мы рекламную кампанию построим. Ну, вот
2: так за нее боролись. Да
0: ты что? Да, столько лет мы ее хотели. Вопрос а есть ли какие-то группы товаров, отдельные товары, которые не хватает универмагу? Какие ниши свободны, например, детская линейка, и я все время родею за мужского, а вы меня все время посылаете. Мне очень нравится бренд монохром русский. А, к сожалению, он у нас пока не
1: представлен. Может быть, что-то переменится через какое-то время. Что с гейтом? Может быть, когда-нибудь они у нас будут представлены. Если гейт, вы нас слышите, мы вас ждем. Будем вас лучше продавать, чем на Хохрякова.
2: <связать> 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 мы всех будем лучше продавать, чем на Хохрякова. Это реальность.
1: И она такова, что у нас лучше и больше и качественнее клиент. Скажем, да, наверное, что мы открываем третий этаж 1 апреля 2023 года. И еще к этому объему прилагается три с половиной тысячи квадратных метров э, российских дизайнеров и одежды.
0: Короче, я жду мужское. Давайте. Я вас Пока не будет мужского, детское. Ну, окей, хотя бы. Еще один вопрос. Есть ли у вас запрос от дизайнеров из Снг? Например, белорусский бренд, Казахстан? Вообще белорусы конкурентоспособны, на мой взгляд, они делают какое-то. Я не представляю, как они делают по таким ценам прикольные вещи. Грузинские дизайнеры шикарные. Планируете ли работу с ними?
2: У нас был опыт работы с белорусскими дизайнерами. Есть у нас один бренд, который мы тоже очень хотим, это казаки. Все переговаривались, но пока Москва для них приоритетнее, чем регионы. Грузию очень хотим, но Грузия не хочет.
1: В общем и целом мы за то, чтобы люди работали и воплощали прикольные идеи и развивались. Поэтому мы открыты к любым брендам. Вопрос политики, таможенного союза, поддержки государства, транспортных компаний и так далее и тому
0: подобное. Ну, поддержку государства реально можно надеяться? Ну да.
1: Один универмаг,
2: они открыли пространство с То есть они получают там какую-то субсидию, но они имеют право составить только московские бренды. Кто зарегистрирован на территории Москвы.
1: Я не сильно верю и верю в команду, вот, но надеюсь, что с развитием внутреннего рынка появятся программы, которые будут помогать русским дизайнерам, потому что им нужны вливания, им нужны дешевые кредиты, им нужна возможность развиваться, им нужна поддержка в виде образования, потому что когда-то давно у нас были хорошие конструкторы, у нас были хорошие технологии. У нас были хорошие швеи, а сейчас этих профессий становится все меньше. И если у нас не будет поддержки, то мы будем искать, видимо, рабочую силу за рубежом где-то, не знаю. Не знаю, где мы ее будем искать.
2: Да, есть эта поддержка. Тут же опять вопрос про осознанность, да, и ум, и навыки. Вот я была на круглом столе по развитию этого, вот, который недавно был в рамках «Недели моды» Екатеринбургской. И там вот этот центр ДОМНА, они работают с фондом поддержки предпринимательства и работая с дизайнерами, можно прийти и сказать, я такой-то, я хочу тут делать, какие есть программы. Они реально есть. И даже про образование. Тоже на этом круглом столе много представителей торговых центров высказывались, бедные дизайнеры, там все красные сидели, что нет бизнес-образования у них, ну, понятно, МБА, никто не должен заканчивать. Но как вести ИП, пользоваться, да, какую налоговую базу выбрать и устраивать сотрудников? Потому что если у тебя есть вопрос, не надо себе придумывать рамки, Блин, ты, типа я тупая, я не знаю, у меня ничего не получится. Все есть. Включай мозги, иди делай.
0: Итак, получается, что у нас сейчас российский дизайнерский рынок на подъеме, да. И показатели особо не изменились. С какими сложностями сталкиваются российские дизайнеры? Или в основном это местечковые инициативы какие-то. Или они могут на конкурентном рынке, например, в мировом, выбраться на первые места? Или без больших инвестиций вообще нечего делать в дизайне одежды? Да, конечно, нет. Ты даже локально
2: не можешь никуда выбраться, если у тебя нет денег шить.
0: Сколько надо денег в начале для запуска бренда? Ну, примерно, давайте. Вы же запустили удачно, успешно лейбл B. Сколько вешать в граммах?
2: Отстранимся там от лейбла. Если ты хочешь продавать примерно на миллион в месяц, то тебе нужно иметь баланс в розничной цене на 3 половиной миллиона, а чтобы это отшить, нужно вложить где-то полтора, да, купить ткани, разработать лекалы и так далее.
1: Полтора — это чисто вложить просто в ткань и в производство. Производство начнется за 4 месяца где-то, тебе в это время нужно содержать людей, тебе нужно снять помещение, тебе нужно разрабатывать модели, тебе нужно встать в очередь на производство. И когда ты открываешься и торгуешь на миллион, тебе уже нужно вкладывать в будущие коллекции. Когда в
0: плюс-то пойдет?
1: Ну, года через два, может быть,
2: уже ты можешь тусоваться на собственные деньги, да, без привлечения инвестиций. А говорить про плюс, когда ты там начнешь зарабатывать, можешь поехать на Бали на месяц это лет через пять.
0: Почему не все российские бренды имеют онлайн-магазины? Не просто страницу в Инстаграме, где цена по запросу ответили в Директ а полноценный интернет магазин, чтобы заказать с доставкой в любую точку России, пусть даже с платным возвратом.
2: Господи, это, это вообще темный мир и e коммерс торговли, ну потому что это капец вообще, можно. Пиздец, это здесь как дорого
0: вообще, вы
2: чё? Это долго, дорого, непонятно, и эти клиенты, которые вообще не могут разобраться там. То есть если ты же делаешь интернет-магазин не просто, что ты там кофточку выставишь и цену укажешь, чтобы ему было интересно посмотреть, а это сервис. То есть там продуктом является не товар, а карточка. И сервис, оплаты, доставки и так далее. И даже если у брендов спрашивать про онлайн-продажи, больше у них продажи через инсту, топлинк, где у тебя просто картинка, да, ну и цена, но заказать ты все равно должен написать. Чем онлайн-магазин?
1: Мы допиливаем сайт Label B на протяжении двух лет. Я периодически вскрикиваю, когда это закончится. Мне говорят, никогда, и мы постоянно вкладываем туда деньги, и мы будем постоянно вкладывать туда деньги. Помимо этого, это создание карточки, это фотограф, обтравка. Ну, создание
2: самого контента. Да. А содержание. Вот мы делаем сейчас сайт для большого. Каталога. Который мы сейчас переделываем снова. И мы как бы тратим просто большие деньги каждый месяц, и мы еще не выпустили ничего. То есть он есть, и туда можно заходить, там можно покупать, но дальше у нас будет снова ребрендинг, и мы его еще не релизили, потому что это как бы очень... Сырой продукт. Да.
0: Один из самых животрепещущих вопросов, который я оставила на сладкое, который максимальное количество раз был указан в окошке вопросов в Инстаграм. Почему российские дизайнеры дороже Зара? Потому что Зара шьёт тиражку. Там бедные дети из Бангладеша.
2: И она может себе это позволить. А российский дизайнер не может. Я уже вначале говорила, да, что они шьют минимальные партии. А минимальная партия — это, например, на костюмы с футера 30-50 штук. И понятно, что он в себестоимости будет там, 1200 рублей. Там, футболку, например, в Юникло ты за 990 покупаешь, а чтобы ты сшил в Екатеринбурге на производстве, эта футболка будет стоить 850, только пошив там, да, с тканью. Понятно, за сколько ты будешь продавать, чтобы Смотря ты Несмотря какая ткань. Ну да, но ну, это я тебе условно же, Это очень средняя. условно, это очень плохая кулирная
1: гладь, очень легкая. Это без принта, это без печати, без каких-то классных нашивок, жакарда и так далее. То есть это прям это база. чистый бланк, 850 рублей
2: на тебе в пошиве. Конечно, ты ее не будешь продавать за тысячу.
0: Вот и, соответственно, надо как-то довести, что, во-первых, Зара делает продажи объемами, то есть у них там миллионы миллионы единиц по всему миру, и они свою прибыль так или иначе получат. И чем больше ты заказываешь на фабрике, там, условно, в Китае, тем меньше тебе стоимость пошива обходится, потому что, ну, условно, там опытом дешевле. А если ты заказываешь там двадцать пиджаков, да, то тебе уже такое большое производство, как Китая, ну не возьмется за 20 пиджаков, а шить это будет кто? Ну это местные девушки русские, да,
2: швеи, которые там перепрофилировались, закончили что-то, что-то не закончили, там по новому научились, а они будут шить.
0: Ну, то есть соответственно нужно понимать, плюс еще, что российский труд он оплачивается выше. Да, и сейчас
2: швея стоит дорого. Там, если раньше выпускалось ровное количество конструкторов и швей, то сейчас архитектурная академия у нас выпускает 25 дизайнеров-конструкторов, да? а техникум швей на две швеи. И понятно, что сейчас просто за них борьба. Есть у нас одно производство, которое уже запустило. У них есть платформа для обучения швеи, они берут всех там, да, и уже настраивают их, чтобы они могли работать.
0: Ну, я честно признаюсь, что я заканчивала российский государственный профессионально-педагогический по специальности дизайн одежды. И я могу придумать вещь, отрисовать эскиз, технический рисунок, построить лекало вручную, раскроить, сшить и запустить в производство. Но вот судя по ответу на вопрос, сколько денег нужно, чтобы запустить бренд, я не хочу этим заниматься.
2: Ну, одно дело же его запустить. То есть мы вот тоже начинаем работать, вот она все классно, там что-то отшила первое, ты вдохновился, видно вкус, эстетика, ДНК, все, ты вот, такой, о господи, как я хочу. А потом начинается только, а нет вдохновения. <laughs> все. И дальше, брат, не развивается. Это огромная работа, командная работа. Потому что если ты классно придумал, не факт, что ты это круто продашь.
0: Коэффициент полезного действия вещи — это ее стоимость, поделенная на количество выходов. И, конечно же, приходите ко мне на консультации, я создам вам капсулу из 10 вещей, и вы в течение месяца будете носить каждый день новый комплект. С нами были Анастасия Джурич и Елена Петрайтес, универмаг большой, благодарю за то, что пришли. Может быть, у вас какие-то события намечаются, про которые вы хотите сказать до Нового года, чтобы мы о них рассказали прямо здесь.
2: В декабрь у нас вообще будет яркий пестрый на события. В начале декабря у нас будет день рождения Универмага. Будут угощения игриста диджея. Следите за анонсами в соцсетях. Потом у нас уже очень сильно все к Новому году обновилось. Приходите с 19-го. мы просто да. будем дарить, чтобы клиенты к нам приходили и получали подарки. Ну и начинается Christmas сейл с 23-25 числа. Будут уже скидки для того, чтобы вы могли приобрести подарки для своих любимых и близких.
0: Ну, записывайтесь ко мне, конечно же, на шоппинг в Большом по ссылке в описании. И подписывайтесь на подкаст на Apple Podcasts, Яндекс.Музыке, Google Podcasts, CastBox, и чтобы не пропустить новые выпуски, которые будут выходить каждый четверг. А но следующего выпуска, так как у нас приближается главный праздник году Новый год, которому сопутствуют в том числе и корпоративы, то в следующем выпуске мы поговорим о новогодних образах. И всем пока-пока. С вами была Ирина Камельянова и подкаст Сильная терапия.